0: Всем привет! Это Антон Маслов, и вы слушаете Маслобойню. Первый подкаст на русском языке про B2B продажи. Он создан для тех, кто ими занимается. Либо вынужден общаться с продавцами. Ну или же для тех, кто хочет начать свою карьеру в этом направлении. Плюс это самая рефлексия на тему российского делового мира и отечественной корпоративной культуры. Погнали! Доброе утро, дорогие друзья! Новый понедельник, новая маслобойня. Сегодня у меня в гостях Кирилл Пыжов, сооснователь компании Perfluence, которая занимается CPA-инфлюенс-маркетингом и знает несколько очень интересных вещей, как этот рынок переворачивать. Кирилл, салют!
1: Привет-привет! Спасибо, что пригласил. Да, рынок переворачиваем, стараемся...
0: Да, смотри, несмотря на то, что я жутко не люблю этот вопрос, потому что он может выглядеть так, как будто я не готовился, но все-таки далеко не все знакомы с рынком инфлюенс-маркетинга. Можешь коротенько рассказать, что делает ваш бизнес, чтобы погрузить ребят в курс дела, а дальше я уже буду задавать нетривиальные вопросы, которые, как правило, не спрашивают в печатных
1: изданиях? Да без проблем. Мы называемся Perfluence, uh -huh. и название у нас произошло от скрещения двух слов «перформанс» и «инфлюенс». Performance Influence Marketing – это тот канал, который мы на самом деле придумали. Сейчас пытаемся сделать так, чтобы люди работали с блогерами не так, как они работали раньше, а работали так, чтобы зарабатывать реально деньги. То есть, в первую очередь ROI, все остальные прекрасные вещи, такие как лайки, охваты и комментарии – это уже напоследок. У нас uh -huh. вот такой подход, и это то, чем мы занимаемся. Заниматься мы этим начали примерно, если говорить как отдельный бизнес-юнит, мы начали заниматься этим в 2019 году. И за это время мы собрали порядка 110-120 активных клиентов на нашей платформе. У нас 80 тысяч блогеров. Мы делаем порядка 30 тысяч публикаций в месяц. Мы делаем побольше сотни тысяч целевых действий для наших клиентов, таких как uh -huh. привлечение новых клиентов, продажи, повторные продажи и прочее. Мы конкретно про деньги, про то, чтобы когда ты работаешь с блогером, чтобы ты не расстраивался, да, чтобы ты понимал, что деньги будут и будут в том количестве, которое складывается и правильно складывается с твоей экономикой.
0: Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что Perfluence это в большей степени продукт, нежели чем услуга? Ну, то есть, у вас есть хорошая, качественная платформа, условный каталог блогеров, система трекинга перформанса, там, проведение платежей, вот все-все-все в одном месте. Честно,
1: начинали мы как агентство, uh -huh. чуть ли не с ручного труда. Начинали мы вообще на самом деле, если так немножко в историю уходить, то есть, то, что у нас получилось, uh -huh. получилось оно как внутренний продукт внутри одного большого e-commerce. И начинался он с Google Docs, Excel и прочих простых вещей. Сейчас мы больше продукт, чем агентство, но при этом агентские истории у нас как бы сохраняются, да? когда мы полностью ведем клиента от А до Я. То есть мы очень мало, честно сказать, даем клиенту uh -huh. что-то делать на платформе самому. Очень много вещей, которые мы делаем и руками, и в том числе той частью платформы, аналитической частью, которая скрыта uh -huh. от клиента. Поэтому мы платформа, но при этом мы оказываем услуги full сервис
0: так, давай разбираться с АБВ. Смотри, в истории с инфлюенс маркетингом, я думаю, точно все знают одну небезызвестную компанию, которую, верен, ты знаешь, GetBlogger, которая работает как раз с микроинфлюенсерами, с публикациями. И uh -huh. пока они не пожигли весь свой бюджет на пиар-активность, о них знало очень большое количество людей. Перфлюенс чем-то отличается от GetBlogger? Может быть, это бестактный вопрос. Но кажется, что просто два очень похожих
1: бизнеса. Или я ошибаюсь здесь? Мы не биржа блогеров. У нас не нужно общаться с блогерами. да? То есть очень многие компании предоставляют каталог блогеров. Где ты выбираешь блогеров, сам ему пишешь, сам с ним договариваешься, делаешь публикацию за Просто публикацию за фикс и надеешься и молишься, что у тебя будут какие-то результаты. Мы изначально немножко из другого, с другим подходом пошли к этому, да. Я бывший CMO, uh -huh. да, и для меня, как бы как для CMO, важна была ну, CMO кнопка бабло. Ты ее включаешь, и она начинает работать, да, и тебе дают результаты, которые тебе нужны. Вот именно с этим подходом да. мы выходили за, на рынок в девятнадцатом году. Мы долгое время бились, бились вообще со всеми. На каждом мероприятии, на котором мы приходили и выступали, мне просто кричали люди: говорят: блогеры они для, не для перформанса, блогеры они про красоту, бренд показать, они а про ну, все вот эти вот влажные метрики, которые людям, которые считают деньги, они, ну, они, они очень нужны но не, не до той степени, как там положительная, да, и беда. Мы бились, 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 и добились до того, что многие компании, которые до буквально полгода назад кричали, что блогеры не для CPA, не для перформанса, они сейчас переобуваются и пытаются делать то, что делаем мы. С компанией GitBlogger нас связывают различные отношения с точки зрения того, что мы начинали рынок работы с блогерами ну, по CPA, да. и Сейчас GetBlogger, они открыли направление, которое также работает с блогерами по модели CPA, и Они идут по нашим стопам. Это классно, потому что рынок надо развивать. Надо донести до рынка определенную одну идею, что, ребята, ну, зарабатываете вы на блогерах, но ну, пытайтесь вы сделать из этого канала перформанс-канал. А, компания GitBlogger она по-прежнему uh -huh. существует как формат биржи рекламы, плюс у них есть направление CPA, насколько я знаю сейчас, насколько успешно и не успешно и не мне судить. Мы отличаемся подходами, мы отличаемся объемами, мы отличаемся некоторыми вещами, которые зашиты внутри нашей системы, которые позволяют нам пока uh -huh. иметь примерно 110 клиентов. Окей, okay, да.
0: теперь ясно.
1: Бирш много, да. Круто.
0: А знаешь что, скажи мне, смотри, я живу в мире аудиорекламы, да, поскольку я подкастер, общаюсь среди подкастеров. И аудиореклама, она, к сожалению, не так хорошо измеряема, как реклама в Инстаграме, например, да, реклама у блогеров. И понятно, что особенно на рынке подкастеров все говорят исключительно про имиджевую рекламу, про перформанс речь не заходит. И для меня вот то, что ты сейчас говоришь, некоторые вызывает удивление в том смысле, что когда у тебя Такие есть хорошие инструменты для измерения практически каждого шага действия пользователя вот в мире условно-графической рекламы, будь то, например, Instagram, Почему этот рынок не жил по модели CPA, а предпочитал вот этот вот фиксированный плоский фи за определенный ряд публикаций? Почему они за него так держались и почему никто не настаивал на том, чтобы работать по CPA?
1: Каждый рекламный рынок, каждый рекламный формат, он проходит несколько этапов эволюции, okay. да, если мы там, откатимся там, на 7-10 лет назад, я не знаю, то реклама в принципе в интернете она покупалась тем, что ты арендовал место бара yeah. на yeah. месяц, да? потом мы пришли к модели CPM, CPC и так далее. Понадобилось определенное uh -huh. время для того, чтобы эволюционно люди пришли к определенному пониманию, как работать с той или иной рекламой, даже сейчас Яндекс тот, который Всю жизнь работал по CPC, они уже сейчас, они вот недавно, да, вводят а, в метрике возможность работы по модели CPA, да, что ты платишь за цели. Рынок блогеров, он всегда uh -huh. был, знаешь, романтический, романтизированный. То есть, вот когда ты веришь, да, ты, ты что-то делаешь, и ты, ты, ты не считаешь, ты просто веришь искренней верой в то, что оно приносит тебе результат. У нас столько было прекрасных историй, когда мы приходили к клиентам. И они вот разочарованы, ты понимаешь, на, нас на порог не пускали, когда мы говорили, ребят, мы будем работать с блогерами, мы говорили, нахрен идите, просто уходите отсюда, мы не хотим слышать о блогерах ничего. Люди обожглись, люди поверили, люди подумали, что все будет классно, нифига не происходило, деньги сливались, и многие маркетологи, директора по маркетингу, они просто нас свалят, потому что ну, нет, не, не работают блогеры. Но время меняется, да, то есть, и вот эта романтизированность мешает. Она мешает, потому что есть этап эволюции. Не задерживайте эволюцию. Оставляйте определенных блогеров, которые будут делать вам имидж или будут делать вам бренд там позишенинг и прочие вещи. Но основная часть блогеров может и должна приносить вам деньги. Пытайтесь, развивайте. То есть у многих это получается. У многих компаний, даже там, ну, если даже не брать наших текущих клиентов, это хорошо получается, когда они зарабатывают на, на блогерах. В Китае social e-commerce, когда блогеры продают, он вообще, он, он, он есть и, и цветет да. пышным светом, поэтому как да. бы. Да. Это все эволюционные процессы. Постой,
0: все еще на шаг назад. А что драйвит, драйвит эту эволюцию? То есть, или наоборот, что препятствует ее движению? То есть, если вот эта романтизация есть, то кто в этом статусе кого заинтересован больше всего?
1: Ой, мы сейчас с тобой на такую тропу выйдем, нас, меня могут захетить, но я буду говорить правду, раз уж такая у нас история. Да, это интересно. Я тебе да. честно скажу. Основная романтизация, она происходит в очень крупных-крупных-крупных брендах, в которых люди, ну, они не так быстро меняются, не так быстро приходят к перформансу, угу. как, условно говоря, мы бедные там ребята, да, у которых там бюджеты не ну, такие. Ну,
0: как считаешь каждую копейку. А, да.
1: До тех пор, пока на премиях... Да, на, на премиях как бы наших рекламных будут выдавать премии и статуэтки за то, что ты сделал рекламную кампанию и перевыполнил KPI по охвату, вот эта вот история, она будет жить. Когда начнут давать премии за то, что ты, блин, деньги принёс кампанию, тогда эта история будет меняться. Поэтому есть еще, так сказать, люди, которые привержены определенному романтизму, но это меняется. Честно скажу, я вижу бренды и вендоры, которые большие, крупные. Это заметно. Да. Они бабки хотят считать. Они уже не это хотят, заметно. они уже наигрались. Очень многие, кто уже наигрался, они хотят бабки считать, они хотят продажи посчитать. Они хотят знать, сколько баночек крема, блин, мы продали. И это правильно, это, ну, это логично. да. То есть Нельзя останавливать эволюцию. Да? А со
0: стороны блогеров нет какого-то пушбека? Конечно, есть.
1: Конечно, есть, это же...
0: Ну, то есть, я привык, например, получать свой миллион за публикацию, а тут приходит ко мне условное, там заказчик агентства, говорят так, сколько продашь, столько получишь. Агромный, ну, ты меня, знаешь, это война.
1: Идет война. Да, то есть, я тебе открою статистику, 8% блогеров, 8% блогеров с первого предложения соглашаются попробовать модель CPA. Остальные шлют. Да? Не хотят. Есть разные причины, почему ну... блогеры не хотят этого делать. Есть блогеры, которые, ну, чисто принципиально не хотят. Очень многие блогеры, они консерваторы. Не, ну, зачем, если есть и так. Есть блогеры, которые не совсем, как бы, уверены в себе, да, несмотря на сотни тысяч подписчиков. Случается разное. Ну, ну, не хотят люди, но ну, это, это же деление риска, да? то есть, тебе нужно поделить риск с партнером, с которым ты работаешь, да? ну, то есть, зачем, если я могу его не делить? Конечно. Да? Взять ответственность. Да. Ну, у нас есть прикольная история, мы называем это спор. Мы приходим к блогерам есть блогеры, которых мы уверены. Наша система аналитика. Mm -hmm. Расскажи про нее. Ну, у нас есть своя аналитическая система, мы раскладываем блогера по полочкам, понимаем какая там у него аудитория, на кого он, условно говоря, из наших блогеров похож, и сколько там похожи на него по составу аудитории блогеры приносит денег. Кратко. Мы приходим к блогеру и блогер говорит, я не буду работать с вами по mm -hmm. модели СПИ, нифига. Мы предлагаем спор спор заключается в следующем мы заплатим тебе сколько ты хочешь за фикс но если ты проиграешь спор и okay. по модели CPA заработаешь больше то ты она сделаешь пост иногда получается у нас был интересный случай продвигали мы сбермаркеты, довольно большой блогер полтора миллиона подписчиков ну что-то в таком роде говорит 100 тысяч публикация 100 тысяч мы говорим, хорошо, делаем публикацию, она зарабатывает на этой публикации 238. То есть, она вместо того, чтобы заработать 100, зарабатывает 238. Ну, мне кажется, это неплохо. Но не всем так, не у всех так получится. Кому-то стоит остаться в той парадигме, в которой они есть, потому что не получится продать. Понимаешь, есть вот название «инфлюенсер», да, от слова «влиять». Многие блогеры, э, они думают, что они инфлюнси, они влияют. Yeah. А на самом деле они не влияют. И это часто видно именно по конверсии. Они не влияют, они просто рассказывают. Yeah. Да, то есть разница yeah. это огромная, когда ты просто рассказываешь, а когда ты можешь убедить, показать и привести людей. Огромная разница, yeah. огромная.
0: Mm -hmm. Блин, мне очень нравится, как ты рубишь правду матку, <laughs> когда откровенно об этих вещах говоришь. Скажи, пожалуйста... Я видел одну очень интересную цифру у вас на веб-сайте касательно менеджеров, тех самых блогеров. И для меня эта цифра оказалась не очень понятной. То есть ты там, вы приводите там число. Я сейчас даже открою сайт, назову это число. Оно у вас на Windows лежит.
1: Там порядка 800 да, сейчас Да, порядка
0: 800. Я не очень понял, Расскажи. эти люди, кто они? Это ваши сотрудники или это какие-то... Кто это? Расскажи, пожалуйста, потому что я реально не врубился в это.
1: В далеком шестнадцатом году, когда я работал в городе Мюнхен, в одном из стартапов компании Rocket Internet, которая сейчас ушла с биржи, ну, не очень дело. Mm -hmm. У нас в компании было 14 стран, которые мы обслужили в рамках нашего стартапа. Ну, как стартап. Стартап, 400 миллионов привлекли. Ну ладно, стартап назовем. Хоть это слово конечно ругательное, но ладно. 14 стран, на каждую страну у нас были люди, которые ну, сидели в штате, которые занимались работой с блогерами внутри этих стран. То есть они писали, говорили, рассказывали, договор... договаривались с ними. И мне эта история настолько зацепила, что когда мы начали делать это в рамках компании Perfluence, мы начали также брать людей, но брать их не в штаты садить сюда, а мы начали брать людей, которые СММ-менеджер, который работает, я не знаю, где-то в Сыктывкаре, да, то есть или люди, которые находятся не в, не в Москве, но им нужен дополнительный заработок, и по сути, мы когда начали работать, мы придумали новый тип фрилансеров, мы их называем скаут, да, uh -huh. почему скаут, потому что, ну, он ищет скаутит а, таланты, да, смотрел фильм, человек, который изменил, да, 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 человек, который изменил все там. Вот, футбол, да, Маннибол, конечно, мани -бол, мани -бол, Да, вот там да, люди, да, скауты да. были, они искали талантов. Мы придумали такое название скаут и начали людей обучать. То есть, мама сидит дома, говорит, хочу работать. Мы ее на обучение обучаем, обучаем, потом выпускаем в свет. И она начинает работать с блогерами. Вот таких людей у нас восемьсот. Они меняются, кто-то приходит, кто-то уходит, mm -hmm. и это люди, это, условно говоря, фрилансеры и частично сотрудники нашей платформы, которые работают и зарабатывают вместе с тем, что находят блогеров, которыми могут работать. Наши скауты используют весь функционал, у нас есть внутренний Google, который ищет блогеров, у нас есть система, которая ищет похожих блогеров, ну и прочие вещи, которые мы разрабатывали, они помогают найти блогеров, которые на этом офере определенно сработают хорошо по разным параметрам, по куче параметров. То есть мы масштабировали просто определенную историю Я и делали ее довольно живой. В процессе мы много сделали ошибок, много обожглись, нас хейтили. Хейти или заслужен вообще? Просто вообще... Ну,
0: Подожди, просто... пожалуйста, мы вот сейчас об этом поговорим. Я просто хочу еще один короткий вопросик задать по бизнес-процессу. И Мы начнем говорить вот как раз о хейте, о каких-то факапах, интересных кейсах. Ть, Смотри, да, ты сказал, ой. что в отличие от других бизнесов, ну, предположим, да, условного гет-блогера, вы сами берете на себя часть, связанную с условной вот работой с блогерами. Ну, точнее, это я так интерпретирую, исходя из того, что ты произнес. То есть, я правильно понял, что, предположим, если я заказчик, то я просто говорю, что мне нужно достичь, каких целей. И вы уже сами решаете, у кого, где что поставить, чтобы достичь наилучший результат. Просто вот, чтобы АБВ
1: зафиксировать. В зависимости от бренда. Есть бренды, которым важно до, до запятой. До запятой публикация. Есть бренды, которые говорят, ребят, нам пофиг, продажи дайте. А... Что важно, с блогерами ты, как наш клиент, как бренд, общаться не будешь, потому что не надо, оставь, не нужно. Прекрасно. Все, что ты будешь делать, ты будешь смотреть на нашей платформе тех блогеров, которые уже согласны работать с твоим проектом и одобрять их. Да, нет. Если ты это хочешь делать, не хочешь делать, мы сами это будем делать. Та же самая история с публикациями. Предварительная публикация, прежде чем выйти, ты можешь ее согласовать. А можешь не согласовать, потому что тебе просто не нужны деньги, да? которые ты будешь получать от нас. А все остальное это... на нашей совести. да.
0: Интересно. То есть, это есть да, тот самый агентский компонент, про который ты говоришь, что несмотря на существование продукта, большая часть остается да. такого сервисно-агентского бизнеса. Она вот именно в этом заключается.
1: Да, и в этом, и в очень многих частях, условно говоря. Ну вот представь, приходит клиент к нам и говорит, продает ювелирку. Говорит, ребят, мне нужны блогеры из фэшн. Мы начинаем поститься, мы начинаем публикации делать, замерять эффективность. И мы вот понимаем, что ну, фэшн не идет. А видим, что заходят лучше всего бьютики. Но вот если бы клиент uh -huh. это делал сам, словно говоря, без какой-то аналитической системы, он бы сидел и ждал, что фэшн будет приносить ему хороший результат. Блогеры из фэшна. Мы приходим, возвращаемся и говорим нет, погоди, нет, смотри, вот, смотри, конверсия, вот результативность, давай менять. И мы начинаем уже искать тех, кто, ну, лучше конвертит. Искать, приглашать, делать какие-то конкурсы для определенных блогеров, чтобы они приходили именно те, кто нужен, чтобы масштабировать офер. Агентская история еще состоит в том, что мы для крупных брендов, когда мы начинаем, мы очень много общаемся, мы задаем очень много вопросов, потому что на этапе брифа ты не можешь решить все вопросы. Словно говоря, может выясниться, что вот здесь Абсолютно. филиал пиццерии закрывается, а блогеры уже как бы работают, делают публикации, а ну то есть очень много вопросов, приходится общаться, приходится, к сожалению, но ну, очень сложный сам по себе рынок, очень чувствительный. Каждый бренд, какой бы он огромный не был, не дай бог что-то там, какой-то блогер, 3000 подписчиков напишет на нем Боятся люди. Посп... Ну, есть еще, видишь, вот это вот непонимание. Но у нас, в принципе, если мы говорим о таких вещах, да, у нас в стране, у нас люди привыкли не сервис получать, а чтобы им прислуживали. Вот я против этого. Я считаю, что неправильно. Не должен быть бизнес, который отказывает услугу в заложниках. И боятся публикации в Фейсбуке с отметкой. Ну, это, бывает разные ситуации, но, блин, тумач.
0: much. Слушай, короткий вопрос насчет финансов. Смотри, я так или иначе, вовлечен тоже в какие-то агентские истории. Самая частая проблема, возникающая, даже не проблема, а вызов, который вызывает недопонимание с обеих сторон, связан с постоплатой. Дело в том, что крупные компании регулярно платят со срочкой в 60 иногда и в 90 дней. А блогеры, инфлюенсеры, не знаю, влиятельные mm -hmm. медиаперсоны хотят деньги здесь сейчас. Соответственно, это вызывает а, кассовый разрыв, б, предполагает, что у тебя должен быть достаточный объем свободного кэша, чтобы это все покрывать и пинельку держать в плюсе. Вы как с этим справляетесь? Как вы эту проблему решили?
1: Проблему решили, но сколько слез было пролито, это ты не представляешь, ведрами просто слезы мы проливали, когда у тебя все хорошо.
0: Расскажи, это очень интересно, потому что это да, проблема каждого ну, агентства. Есть
1: прекрасные вещи, такие как факторинг, которые можно использовать. Это первое. Второе, это, мы копили. Мы некоторое время копили, чтобы у нас была подушка, чтобы мы могли выдерживать натиски. Когда платить надо каждую неделю, если ты не заплатишь, то тебя просто разнесут. В блогерских чатах случается накладки платежных партнеров отвалились интеграции, мы неделю решаем эти вопросы, каких только ругательств мы уже не читали о, о себе. Поэтому сложный бизнес, сложный. Ха. Люди все публичные, блогеры публичные, И когда дело касается денег, тем более понимают, что очень тяжело, но бывают разные проблемы. И немножечко по чуть-чуть с каждой этой проблемой ты сидеешь, но ну, это неплохо.
0: Ну, надо сказать, что я вижу тебя, и седых волос на твоей голове отсюда незаметно. Должно Плюс
1: быть... 6 килограмм, Антон. Плюс 6 килограмм а с момента все, все, все. начала бизнеса собственного. Ну,
0: теперь мы точно знаем, что ты был наивнее и добрее 6 килограмм назад. Да. Скажи, пожалуйста, а с точки зрения ответственности, блогеры, которые работают с вами, они подписывают какие-то бумаги, то есть какие они берут на себя именно юридические риски, работая с вами? Потому что у вас на сайте указано, что вы оплачиваете на карту, но ну, это выглядит так, что это какой-то такой условный, типа небратский комит. То есть, вот вы сделаете, ему типа выведем на карту потом. Или между
1: вами есть все равно какие-то договоренности оферта. на бумаге. Есть, есть оферта, а, оферта, да, определенная, да. Она у нас есть, она очень многие моменты затрагивает. К сожалению, не все это оферта читают внимательно, и возникают самые разные ситуации, да которые потом приходится решать и стараться решать их мирно,
0: <смех> стараться решать мирно. Слушай, ну, Стим, мы с тобой общаемся полчаса, и ты производишь впечатление очень прямолинейного и открытого человека, который набрался должной экспертизы в том, чем он занимается. И есть ощущение, вот у меня лично сейчас из этого разговора, что, возможно, общаясь со своими потенциальными заказчиками со стороны брендов, ты можешь быть резок. Меня подводят, мои ощущения, или ты действительно иногда ведешь себя немного резко с тем, с кем общаешься, апеллируя больше к результатам, нежели чем, вот как ты говорил, какому-то подлизыванию? Ой,
1: совершенно по-разному, совершенно в зависимости от клиента. Мы в клиентском бизнесе, тут ничего, ничего греха таить, ты с каждым клиентом общаешься так, чтобы клиенту было понятно, как ты с ним общаешься. Бывают недопонимания, иногда мы с клиентами расстаемся из-за этого, когда либо там нарушаются договоренности, либо изначально у клиента не складывается понимание относительно того, как мы делаем и как мы достигаем. Очень часто я бы сказал, что понимание, недопонимание возникает, когда клиент не знает разницы между перформанс-креативом и медиа-креативом да, ты понимаешь, да, то есть перформанс-креатив, он может быть не самый красивый, но он будет давать тебе результат. А медиа-креатив, uh -huh. это рич-формат ну, на сайте Афиша.ру, да, или что-то такое, что иди потом померить, да, лучше не uh -huh. мерить. Лучше не мерить. Да, поэтому иногда возникает недопонимание, но с клиентами нет, с сотрудниками наверное бывают, просто часть характера, да, такая, я такой, я вот вы выговорюсь, да, выговорюсь, а потом мне самому иногда бывает стыдно. Но это ничего, мы работаем над этим.
0: Скажи, пожалуйста, ты сказал, что вот вы расстаетесь с клиентами. Это, это сильно, с одной стороны, потому что как-то, мне кажется, в России у нас не принято, знаешь, проводить вот эту вот, назовем им, первичную квалификацию, вообще принимать решение, работаем мы или нет. Как правило, все начинающие компании всегда отвечают для себя одинаково. Мы работаем. И у B2B-продавцов, например, Никогда в самом начале карьеры перед ними не встает вопрос, а должен ли я с этим клиентом работать или нет. Даже если он принесет геморрой очень большой, эти ну продавцы все равно решают, да, мы будем работать. Вы сразу научились отказывать тем клиентам, с которыми вам будет некомфортно, или тоже прошли через какой-то путь? Если прошли, то расскажи о нем подробнее.
1: Нет, мы мы все путем граблей, по которым мы не то что наступали, мы на них лезгинки танцевали. Клиентов мы брали всех. Но через некоторое время приходит понимание, да, то есть оно, может быть, пришло чуть-чуть позднее, чем должно было, то, что ты на рынке между двух огней. Ты должен сделать хорошо клиенту и должен сделать хорошо блогеру. И ты должен это сделать в равных степенях. Есть такой прекрасный показатель, как выручка на публикацию. Мы ее сами придумали, да, то есть сколько, условно говоря, блогер, работающий на офере, получает денег в среднем. Сделав публикацию, и мы сравниваем с тем, сколько в среднем эти блогеры могли бы заработать по модели CPP, работая за фикс. И если показатель клиента угу. пробивает отметку очень низкую, да, то есть мы понимаем, что блогеры бесплатно делают публикацию. Ну не бесплатно, там за какие-то там сотни тысяч рублей, которые не сильно большие. Мы либо мы что-то делаем неправильно с конверсией, либо продукт клиента не заходит и возникает очень много вопросов почему и мы расстаемся, потому что нет смысла нам работать с этим клиентом, нам приносить блогеров, чтобы блогеры потом говорили перфлинс говно, потому что клиент не будет виноват, виноваты будем мы, в любой ситуации виноваты мы, поэтому мы отключаем иногда клиентов, а некоторых клиентов просто не берем потому что ну, нет смысла заводить всю эту машину, чтобы потом ну, Безусловно. получить как бы недовольных блогеров, которые опять сделали эту публикацию, ни хрена не заработал, пошли не нахрен, да, то есть ну нам зачем? Мы блогеров тоже любим, да, очень сильно, мы стараемся, чтобы они у нас оставались.
0: Как клиенты реагируют на то, что вы их отключаете? То есть, ну вот, ты пишешь письмо, что, ребят, знаете, кажется, что с вами неэффективно работаете, основываясь на тех или иных показателях, ттт. Как бы это они спокойно воспринимают или... Да
1: там все просто, просто клиент, ну, говорит, ребят, вот смотрите, можем платить 2,5% от заказа нового клиента, да, вот все, больше мы не можем, вот угу. такие, а мы не можем так работать, ну, до свидания. Ну, в основном очень, нет, все в основном работают, понимаем, ну, все же на цифрах, да, мы же... Что мы не, не говорим, что какие-то мы вам сделали супер красиво, или что-то там охваты вам дали, да. Но ну, вот цифры не сходятся. Мне не сходятся, экономика у вас, у нас, да? давайте ну, как бы, либо что-то повышаем, чтобы блогеры были довольны, либо ваш офер так умрет. но ну, не будут блогеры работать. Блогеры обсуждают. Они знают, какие оферы. Они в своих чатах знают, какие оферы заходят, какие не заходят. Да? То есть, у вас просто не будет трафика. Ну, зачем нам сидеть просто, вот, заниматься этим? Поэтому я бы сказал, что люди с пониманием относятся. То есть вообще приятно работать с людьми, которые бабки считают, да, ну, то есть у них понятная мотивация. Ну
0: конечно, это сразу один язык, на котором, на котором очень просто договариваться и понимать друг друга, он универсален. Да. Да. Окей, это интересный подход. Про фокапы тебе Знаешь, рассказать? Что мне стало? Про что? Про фокапы
1: какие-нибудь.
0: Да. Давай. Да, я просто хотел к этому сейчас, знаешь, как-то деликатно подвести, а, чтобы не давай, ни в брови, не в глаз. Уже. Но не, если ты расскажешь какие-то интересные провалы, то это будет очень и очень
1: здорово. Не, давай. что нибудь какую-нибудь больш... самую неудобную... Давай, на твой выбор. С смотри, самую неудобную не могу, потому что она под Индией. Там. Хорошо. Там такая жесть была. Окей. Ну ладно. А, давай очень такую стандартную историю <laughs> рассказываю, с которой столкнутся все клиенты. Компании, которые хотят работать с блогерами, но еще как бы не прочувствовали, да, вот э, всю горечь. Ты большой бренд и, у самого говоря начинаешь работать с нами, да. У нас было несколько ситуаций, когда мы приходим к блогеру и говорим, смотри, вот есть бренд, они большие крутые, у них есть классные предложения, ты подходишь по параметрам, давай сделаем публикацию. Это может быть блогер полторы, две, три тысячи подписчиков, то есть не очень большой. И знаешь часто, что они делают? Они берут Скриншот этой публи... нашего сообщения, что это было раньше, делают сторис, отмечают этот огромный миллиардный бренд со словами, что я настолько велик, я настолько крут, что вот ко мне пришли, условно, приползли на коленях этот бренд, а я Чего? отказался. Зачем? Они это ведь... у, у бренда большого есть служба мониторинга и служба пиара. Конечно. Они просыпаются, просыпается мафия, да? И со словами, какого, блин, хера вы тут наделали, вы тут сломали все, да, поэтому тут э, бывают такие ситуации. У нас из-за этого нам пришлось изменить тактику, некоторую работу. Мы в первом сообщении до тех пор, пока не проверим адекватность блогера на 100%, мы не раскрываем бренд. Многих блогеров это безумно бесит но мы не можем по-другому, потому что у нас бывали ситуации очень некрасивые, когда ты приходишь, подожди, давай поработаем.
0: Смотри, что перебил, я хотел спросить для блогера, же тоже большой репутационный ущерб с точки зрения вот его B2B бизнеса. Да, окей, ты хайпанул среди подписчиков, но если ты выносишь, ну как бы, ну,
1: прокидываешь подобные фокусы, кто с тобой согласится работать после? Мы нежно собираем все такие случаи и нежно все записываем. Через некоторое время мы покажем рынку эти ситуации. У нас рынок ну, очень сильно пару лет назад, да, он был перекошен. То есть ты независимо от того, какой это бренд, есть блогер, и ты будь мил, на цыпочках, но побегай, да. То есть перекос есть, он остается, uh -huh. и я блогеров очень люблю, я очень их уважаю, и мы с ними зарабатываем, это наши партнеры. Но перекос есть. С перекосом надо работать. Должны быть инструменты. Инструментов сейчас нет. Есть чаты, телеграм, где там черные списки, да? Но кто из всех да. брендов знает, где вот этот черный список?
0: Ну а помимо черных списков, какие еще инструменты могут быть? То есть, ну, это институт репутации,
1: это очень тонкая материя такая. А, все. Ну, пойди объясни это блогеру, у которого 3000 подписчиков, и она захотела хайпануть.
0: О, окей, хорошо, это на стороне ваших партнеров Среди блогеров а Были какие-то серьезные неудачи Которые ты можешь назвать при работе С возможно крупными заказчиками Или средними заказчиками
1: Никогда не браться за пиар-проект Там вообще весь. А обуви... вы грешили пиар-проектами Будучи
0: компанией, которая представляешь... называется Perfluence Ну не
1: так, ну там просто пришли Сказали, давайте сделаем, нам очень срочно надо Да, то есть давайте вот сделаем И сделали Окей И... Да, Не буду рассказывать ты знаешь, не могу я сейчас вспомнить прям такого случая, который бы прямо вот можно было рассказать и не спалить вообще всю контору, поэтому sorry.
0: Хорошо, не надо, не пали. Институт репутации работает и для всех остальных, включая нас. Пусть сами отжигаются. Слушай, а у тебя... Да-да-да. А, смотри, у вас за время существования вашего бизнеса, за полтора года, ты сталкивался с случаями конкурентной разведки, когда, не знаю, тебе звонили под легендой, пытались что-то выведать... Не знаю, какие-то засланные блогеры приходили, которые пытались что-то там выяснить. Такое случалось или даже случалось, вы все равно к этому относитесь ровно? Или обращаете на это внимание?
1: А, огромное количество блогеров работают на нашей платформе и работают на других платформах. Поэтому они что-то рассказывают. У меня была вообще шикарная история. Сейчас расскажу. У нас... А, мы искали человека на довольно ну, сильную руководящую должность. Какая история? Мы работали с компанией, оказывали услуги, нас любили, все хорошо. Человек в определенный момент решил уйти. Решил уйти, а мы, знаю человека, я позвал на собеседование, рассказал, показал чуть больше внутренней кухни. И на самом деле там, решили там, не работать дальше с этим человеком. Через три месяца лендинг присылают. Все доводы, Охренеть. все вот прям, знаешь, вот прям под копирку те слова, которые говорили Относительно того, как работать и почему надо работать и какие, ну вот, вот эти вот все слова -лица, Они прям переписаны, я прям в шоке Ой, офигеть. я подписываюсь на инстаграм-аккаунт этой компании и передаю привет человеку Мне взаимно также передают привет Недолго они поработали, к сожалению Было весело, это вообще просто история из фильмов а Нам подсылали инвесторов. О, ну нам... расскажи про инвесторов, да, это уже... Я, я по-другому скажу, нам инвесторов подсылали, да, которые якобы вышли из проектов конкурентов, они к нам стучались, говорят, давайте поговорим. Давайте мы вам все сделаем. То есть, ну, понятно, когда инвестор как бы там глубоко дружит, ты просто пробиваешь два звонка, спрашиваешь, а до сих пор ли там в том проекте, из которого вышли, тебе говорят, да, 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 я понимаю, что просто пытаются пробить. Это нормальная история, как бы очень многие компании так делают, когда засылают своего инвестора пробить, там пощупать как бы бизнес, а потом сделать из себя также. Но мы не повелись.
0: это просто восхитительно.
1: Ой, нам Инстаграм сносили, нам Инстаграм сносили жалобами. Короче, а его страйками ну, раз, что ли закидали
0: или что было? Да. Ну расскажи. Да,
1: нас закидали страйками, бабки короче потратили, закидали нас страйками. Инстаграм снесли, мы его через три дня восстановили, короче. Инстаграм нас сносили, дидосили, нас дидосили пару дней, нас дидосили неплохо так с Украины, потом перестали. А нас, на нас заказывали отзывы, они до сих пор висят, даже хорошо ранжируются, вот, нас смешивали в говном с чатами в телеграм-чатах и не давали возможности нам высказаться, весело
0: Но ты же понимаешь, да, наверное, кто за этим стоит в плане, это не так, что я знаю, я спрашиваю тебя в плане, у тебя а -а -а. есть даже понимание, кто
1: есть, да, да, да Там, ну, за двумя случаями я точно знаю, кто стоит Есть Не, я не про телеграм-чат Телеграм-чат там мы действительно где-то косикнули, Просто хотели высказаться, но не дали высказаться Нет, ладно а Дидосы и снесение Инстаграм, я знаю, конечно
0: Ну, может быть, это глупый вопрос Но зачем это делают? То есть, зачем? Рынок сейчас все еще развивается И чем больше бизнесов появляется Тем больше становится общий объем пирога Тем больше все могут зарабатывать Зачем вставлять палки в колеса ребятам, которые двигаются ну, на правильной волне и позволяют развиваться этому рынку? Сори, может быть, я слишком наивен, но почему?
1: Не, ну мы же в России, да, то есть digital, циферки, KPI, ROI, но бизнес-то по-прежнему такой. Ну то есть очень многие люди с тех времен и с теми методами, которые... Им, им нравится да, есть. ну то есть я не говорю про 90 я говорю про то что ну в принципе склад ума у нас такой да то есть да это есть и к этому просто надо быть готовым такое случается и люди часто так делают Офигеть. поэтому это нормально, как бы я просто нормально к этому отношусь, как бы я понимаю, что, ну, окей, значит мы, значит мы что-то делаем правильно, если нас так сильно и, и ненавидят.
0: Ну так. да, от своего рода фидбэк с рынка, который показывает, что да, действительно что-то происходит хорошее. Скажи, пожалуйста, а вот эта вот история с бизнесом, я хочу чуть, -чуть больше вернуться к концепции. Она имеет какие-то глобальные референсы? То есть есть ли какие-то заметно интересные компании в Штатах или в Европе, которые делают что-то аналогичное, что то похожее на вас?
1: Похожие делают многие. Похожие с точки зрения у них есть либо продукт, который анализирует блогеров, либо у них есть биржа, либо у них есть агентство. Мы пока не встречались с такими компаниями. Ну смотри, для компании iHerb, AliExpress и для еще некоторых компаний, с которыми мы познакомились в России, условно говоря, мы делаем продвижение через блогеров uh -huh. также в других странах. То есть, возникает вопрос, почему, допустим, в Бразилии AliExpress не делает то же самое, там, с другой компанией, а мы им делаем. То есть, я... Очень многие бизнесы у нас в стране, да и в принципе в Европе, они делаются типа, о, прикольная бизнес-модель США, сделаем так же. Да, конечно. Адаптируемся. На прямую копируем Мы ни с кого не копировали. Да, вот мы ни с кого не копировали, да, то есть и даже когда мы вот, там общаемся там, с инвесторами или с кем-то еще, нас спрашивают, я откровенно говорю, я не знаю компании, которые бы там в таком же формате работали или работали в таком же формате на таких же объемах. Поэтому нет, я таких бизнесов не знаю. В Европе его не, не может зародиться, да, то есть европейские блогеры, когда мы там делали для, для каких-то компаний выхода там, или работали в Европе, это самые консервативные люди этого. Ну, вот, Понимаешь, человек живет в Германии, рассказывает про свою собаку. У нее и так нормально бабок. Тут приходишь говорить какие-то CPA, какие-то результаты. Ну, то есть, фрау не согласна так работать, да? И поэтому европейские блогеры, особенно центральная Европа или вот богатая западная Европа. Не-не-не-не-не-не. А, не может там появиться такого бизнеса. А... Ну, то
0: есть, гораздо выгоднее заходить на какие-то развивающиеся рынки, типа Бразилии, как ты сказал. Да вот мы пробуем.
1: чем вот ну, такие консервативные рынки. Мы, мы Или здесь нет какой-то зависимости? Мы пробуем. Где-то получается, где-то не получается. Да, то есть, нет, не, нельзя сказать, что вот точно вот зайдет. Могу точно сказать, что я обожаю мексиканских блогеров. Я вот прям очень их люблю. Почему? Когда в России случается у блогера какая-то проблема... Очень часто он начинает свое предложение со слов «да я вас, да я вас, разберусь с вами». Да? У нас мы достовистов в Мексике продвигаем, достовистов в Мексике продвигаем, да, и там разговор блогера начинается. «Ребят, мне кажется, что-то не так». Я прям ценю это, потому что ты начинаешь разбираться, да, слушай, не так, вот компенсации, извини, были неправы, да, там, где-то там у клиента потеряли заказы, Они а не сосалов, когда начинается, что да я вас и ваш бренд. Вообще, Блин, а сюда. признать
0: я тоже этим грешен. Дело в том, что несколько дней назад я опаздывал на одну очень важную деловую встречу, ну, как опаздывал, я был в расписании. И я решил вместо того, чтобы сесть на такси, взять электросамокат одного очень известного сервиса электросамокатов в Москве. Я беру этот электросамокат и примерно спустя метров, наверное, сто, mm -hmm. он у меня не просто глохнет, но они иногда глохнут это нормально. Ты его откатываешь, ставишь, а у меня еще и блокируются колеса, что он не катится вообще. То есть это просто кусок металла, который вот у тебя мертвым грузом. Я прилично mm -hmm, одет mm -hmm. на улице, ну тепло, я начинаю тащить этот металл, естественно, я начинаю потеть, меня это начинает дико бесить. Типа, почему я делаю силовую тренировку за собственные деньги? Естественно, я, ну, докатываю до парковки этот самокат, ставлю начинаю писать в поддержку. Говорю, что, ребят, ну, во-первых, рефанд, потому что, блин, почему я делаю силовую за свои бабки, типа, за 8 рублей в минуту? Ну, говорю, второе, давайте бесплатную поездку. Потому что в этот же день утром у меня была аналогичная ситуация, просто я никуда не опаздывал. Служба поддержки начинает как-то невнятно отвечать, ну, и вот в какой-то момент я дохожу до точки mm -hmm. кипения, и мне очень стыдно про это говорить, но я скажу, чтобы как бы публичное покаяние <звести> произвести и признать. Я говорю, что, ребят, я автор подкаста на большое количество человек, говорю, я сделаю вам бесплатную рекламу, потому что, блин, вы очень плохо работаете, вот. Но спустя полчаса, в общем, когда я успел навстречу, и все прошло хорошо, я поел, успокоился, я позвонил, принес извинения, и все, и мы уладили все. Ну да русской ментальности она оказывается, окладывает свой след. Ну,
1: нет, со, со всеми бывает, со всеми бывает, я согласен, со всеми бывает. Ну, просто где-то это больше, где-то это меньше. Проявляется в том или ином виде, ну, блин, зато в другом мы молодцы, креативные, все это правда. Классные, легкие. Это правда.
0: Скажи, пожалуйста, вы сейчас работаете исключительно в графических форматах, связанных с Инстаграмом, да, преимущественно. Может быть, я задаю супер глупые вопросы, но я Нет. стараюсь как-то не ограничиваться и не быть зафреймленным какими-то статьями, которые про вас уже писали.
1: Нет, у нас 80 тысяч блогеров, из них порядка 30 тысяч тиктокеров. Есть и другие соцсети. Тикток – классные соцсети, вообще обожаю их.
0: Тиктокеры очень крутые. Очень классно. Я спрашиваю к тому, что вы когда-нибудь работали с подкастом или ты думал когда-нибудь на эту тему? Мне просто интересно, как ты из более таких серьезных инструментов рекламы, как Инстаграм и ТикТок, смотришь на мир аудиорекламы. Есть ли у тебя какие-то соображения? На этот мы...
1: Вот я вот тебе честно вот слово даю. Две недели назад мы начали прорабатывать этот вопрос, думать с кем и с какими проектами зайти. Поговорили мы с банками там, хорошими, которые сказали, можете попробовать, пока не успели, руки не доходят, но мы очень хотим попробовать, потому что есть понимание, ну, что за аудитория все-таки у нас в подкастах, все-таки это early adapters, да, то есть все равно, да, early adapters, которые такие креативные, да. они, они более молодые, они более такие движевые, то есть что им? Может зайти, и что можно попробовать. Будем пробовать, честно. Вот ты взял, вытянул из меня, условно говоря, стратегический план, но будем пробовать. Просто понимаешь, есть определенные проблемы с подкастами. Статистики точно нет. Статистики точно нет. Да, это очень большое ограничение. Единой платформы нет. да То есть, и надо думать. Здесь дело не
0: только даже в статистике, здесь дело в отсутствии клика, то есть когда у тебя есть TikTok или Instagram, ты там можешь вполне понятно протрекать клик, что, ну, важная часть компонента перформанса в воронке и позже посмотреть на продажи. В аудио у тебя клика априори не будет, либо ты делаешь какую-то костыльную воронку при помощи UTM меток и промокодов и молишься, что вот оно вот так и работает, но другого какого-то механизма нет. Сейчас есть интересная технология, связанная с диалоговой аудиорекламой. Ты слышал про нее что-нибудь? Реклама, с которой ты можешь говорить?
1: Нет, нет, нет.
0: Есть такая технология, Instrematic. Это, кстати, российский бизнес, который очень круто сейчас в Штатах развивается. Это диалоговая реклама, с которой ты можешь поговорить. То есть это джингл, в котором есть определенный сценарий и логика. И при помощи, ну, в общем, каких-то алгоритмов он реагирует на то, что ты ему сообщаешь. Пока что это базово в стиле там «да», «нет», и вариаций ответов нет. Типа там, да ну вас нахер и все такое. Но как минимум ты можешь очень быстро при помощи этого отрабатывать эффективность креативов, например, насколько они действительно, ну, срабатывают или нет. Рекомендую тебе посмотреть. Очень интересные приложения Слушай, появляются. Прикольно,
1: интересно, интересная тема. Называется
0: диалоговый маркетинг. Ты
1: знаешь, мы вот про подкасты начали с тобой говорить. Да. У меня к тебе даже потом будет вопрос на этом. Без такой. проблем. Буду более... рад ответить. Опять же, стратегическое там. Окей. Okay.
0: Мы, мы не будем это записывать в эфир, мы просто такую повесили интригу в воздухе. У меня к тебе есть вопрос. Да, да, окей, это еще за пределами этого. Слушай, знаешь что? Вот такой, блин, я вот плохо знаю всю историю с перформансом в плане, как устроены именно бизнес и рынки. Но вот у меня субъективное ощущение сложилось, например, почему не взлетел GetBlogger, хотя я понимаю, что он теперь находится в другой лиге. И проблема заключалась в том, что им просто не пользовались все. И вот почему-то у меня в голове отложился такой какой-то бизнес-стереотип, что если ты собираешься запустить какую-то ну, биржу или что-то какую-то вариацию биржи, то твоя задача – обеспечить максимальное покрытие с точки зрения клиентов, чтобы в тебя был какой-то очень большой финансовый поток. Иначе на мелких оборотах это просто не маржинально, ну, то есть это низкомаржинально. Это справедливое утверждение для того бизнеса, которым занимаешься ты или нет?
1: Тут два момента. Первый момент, там, get-блогер, будучи конкурентом, да, для наших, для нас, да, то есть я все равно, несмотря на методы некоторой работы конкурентов, я считаю, что они все равно сделали... Хорошая вещь, то, что они запустили работу с микроблогерами, да, то есть, независимо там, от результатов, да они собрали какую-то базу. И сказать, что вообще не взлетел, нет, у них очень хорошее знание. Да, то есть, их рекламу в Фейсбуке, таргетированную, да, только, наверное, лениво не видел. Да, если говорить о том, как вот эта система развивалась и как развивается, я могу говорить только за себя в данном случае. Мы, у нас был простой подход, раз уж мы про B2B продажи иногда тоже говорим в подкастах, вот, вот, в твоем, да, я расскажу о том, как мы начинали. У нас все было безумно просто, мы, очень простая стратегия была, мы брали одного клиента, один первым клиентом был Мамси, делали для них хорошо, делали кейс и шли к другому клиенту и постепенно, постепенно, постепенно собиралась какая-то база клиентов, то есть, у нас не было изначально там даже 10 тысяч блогеров. У нас было 3-4 тысячи блогеров, когда мы приходили к Тинькову или КОЗОну. Да? Но постепенно мы вот за счет uh -huh. работы с этими проектами, за счет привлечения блогеров на эти проекты база увеличивалась и увеличивалась. То есть нет такого, что ты такой приходишь. И у тебя у нас не было такого, что у нас там все 50 тысяч блогеров. Они у нас готовы, они знают и хотят с нами работать. Нифига. У нас было несколько тысяч и какое то вот вера в то, что этот рынок должен работать так. Мы приходили, говорили клиенту, будет хорошо, и старались максимально сделать, чтобы результаты там какие-то росли. Одному из популярных маркетплейсов, когда мы пришли, первый месяц нам дали тестовый бюджет 200 тысяч рублей, мы его отлили. А когда мы заканчивали работать с этим маркетплейсом, их бюджет на микроблогеров был больше 10 миллионов рублей. То есть, для нас мы это считали, там как бы, определенно своей заслугой. Почему? Потому что раньше с микроблогерами они работали на каких-то копейках. А, а сейчас… Ну, конечно. Вы
0: раскачали канал очень серьезно. А,
1: а сейчас люди-блогеры, да, которые, они эти деньги не увидели бы. Эти деньги ушли бы в таргет, в фейсбук, в ретаргетинг и контекст. Они бы их не увидели. А мы пришли и забрали бабки, отнесли их блогерам, да, с одной стороны. Ну да. Ну то есть это прикольно.
0: Слушай, скажи, а вы сейчас, если говорить про b 2 вы живете на входящем потоке, ну в плане клиентском, или у тебя есть отдел продаж, который хаслит и регулярно приводит какие-то бизнесы? Какое соотношение здесь входящая и исходящая активность?
1: И то, и то. Есть и входящих довольно много, и мы работаем на поисках на тех клиентов целевых, которых, допустим, просят блогера, да? то есть они, мы знаем, какой клиент точно зайдет, мы знаем, что хотят блогеры, мы знаем, что будет 100% работать, и мы, естественно, идем со с вами, «давайте попробуем», да? Есть отдел довольно сильный, возглавляю... Не, мне
0: интересно, что, по твоему мнению, больше всего повлияло на формирование входящего потока, то есть был какой-то условно день X или кейс X, сделав который... У вас действительно начался хороший входящий поток рядов потенциальных клиентов, с которыми вы уже стали работать позже? Или это просто, опять же, шаг за шагом, кейс за кейсом?
1: Только шаг за шаг шагом, только кейс за кейсом, только за счет того, что кто-то рекомендует поработать. У нас есть клиенты, которые с нами не работают, но рекомендуют нас. вообще что-то из... У меня были хорошие... Могу честно сказать, я, тут, наверное, должен признаться, что один из самых, наверное, удачных был моментов с точки зрения пиара. Это выступление на SMM Москву. Огромный зал, огромное количество людей. И мы просто честно рассказали о том, как там, типа, папки зарабатываем для, там, для мамси. Это Оттуда был хороший поток. Но, знаете, как своенный пирог, да, то есть... Все накапливается. Накопительные эффекты отложены имеют. Да,
0: конечно. Окей. Это очень здорово. Ну, плавно подбираемся к концу. Знаешь, что мне интересно? Я спрашиваю это практически у каждого фаундера, сооснователя. О чем они мечтают? Возможно, с точки зрения бизнеса это то, что мне интересно в большей степени. Но если есть какие-то личные мечты, которые так или иначе сопрягаются с бизнесом, мне тоже про это интересно узнать. О чем ты мечтаешь?
1: Ну если с точки зрения бизнеса, наверное, о том, чтобы денег на балансе было столько, чтобы я мог условно говоря что-то случиться, типа ковида, да, я два года смогу команде зарплату платить, да, тогда меньше будет седых волос, тогда я прям высплюсь. Я, наверное, мечтаю о том, чтобы ну, то есть, у меня, в принципе, такое отношение, я считаю, что если ты, типа, ездишь на Роллс-Ройсе, то люди главы департаментов должны mm -hmm. быть как минимум на майбах. Хороший принцип. Да, то есть, ну, я просто реально хочу, чтобы люди, как бы, говорили, что, блин, а в первых инстанцию бабки-то зарабатывают просто невероятные какие-то, да. То есть, мы на пути к этому, но пока еще не там, я бы хотел, чтобы об этом говорили я очень хочу развиваться не только в России, но потому что в России очень большие риски, даже валютные риски. Сегодня ты стоишь условно столько, а через две недели, потому что кто-то решил, что выйдет из соглашения ОПЕК, ты стоишь на сколько-то процентов меньше значительно, да, и ну, никто да. никогда тебя с точки зрения ликвидности ну, по-другому смотрится на рынок. Абсолютно. Да. Ну вот, если говорить с точки зрения бизнесовых. А если говорить с точки зрения прям вообще, а таких, знаешь, прям... Да, давай прям бочканий. вообще. Вот, ты знаешь, вот Ксерекс в свое время, Ксерекс в свое время, да, ну то есть мы все принтеры и скандеры называемся ксерокс, да. Ну, не знаю, знаком, наверное, тебе этот феномен, что за счет того, что фирма в 90-х была первой, да, и это да, да. все называли ксероксами. Ну, ксерокопия, Ксерекс. Вот хочется, чтобы Perfluence... Это был Perfluence. Это было название канала рекламного, когда ты работаешь с блогером за деньги. Да, то есть вообще принято мировое название канала. Круто.
0: Блин, это очень yeah. хорошее завершение, на мой Perfluence взгляд. Perfluence
1: маркетинг, чтобы говорили, а не просто. Ой. Сейчас все рассказал. Теперь вот... Не люблю рассказывать о планах, но вот с тобой хорошо поговорим. Слушай, огромное
0: спасибо, что поделился... Мне очень импонирует, когда в гостях есть смелость говорить не только о своих успехах, но и о своих неудачах, и в том числе делиться планами, потому что ну, это требует определенной уверенности в себе и в том, чем ты занимаешься. Огромное тебе спасибо, Кирилл. Друзья, это был Кирилл Пыжов, сооснователь компании, а в будущем и канала маркетинга Perfluence. Вот. Если вы работаете в бизнесах, то обращайтесь к ним, они делают реально крутую вещь. Как вы слышали, Кирилл много рассказал про то, что мы делаем бабки, они делаем показатели. Я думаю, что это лучшая мера успеха и рекомендация, почему нужно пойти к ним.
1: Пос спасибо огромное. Вот.
0: Все. Всем до новых встреч.
1: Пока-пока.